0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Números capítulo 21, números 21, é o texto que eu quero junto com você ler e meditar na noite de hoje. A versão que eu estou usando hoje é revista e atualizada. Se você tiver aí, facilita para mim aqui a leitura. Números 21. Nós vamos ler a partir do versículo de número 10. Números 21 e 10. Isso. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 20. A palavra do Senhor diz assim. Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam em Ije-Abarim, no deserto que está de fronte de Moabe para o nascente. Dali partiram e se acamparam no vale de Zered. E dali partiram e se acamparam na outra margem de Arnon, que está no deserto, que estende do território dos Amorreus. Porque o Arnon é o limite de Moabe entre Moabe e os Amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor. Esse livro das guerras do Senhor é um, um manuscrito da qual nós não temos acesso, não foi preservado. A gente vai ver falar desse livro, por exemplo, no livro de Josué, mas a Bíblia faz a citação, mas é, não é um livro bíblico, é um livro que não foi localizado até hoje, um manuscrito que foi perdido. O livro da, das guerras do Senhor. Aqui começa uma poesia. A poesia diz o seguinte, Vaeb em Sufa e os, de, e os vales de Arnon e o declive dos vales que se inclina para a sede de Ar e se encosta aos limites de Moab. Aqui a gente tem uma linguagem um pouco estranha aos nossos ouvidos, é uma poesia falando de lugares ali na região de Israel, ou na região onde Israel está. Versículo 16, volta à narrativa. Dali partiram para Be'er. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés. Ajunta o povo e lhe darei água. água. Então cantou Israel este cântico: brota, ó poço, entuále cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o cetro, as varas e com os seus bordões. Do deserto partiram para Matana, o Mataná, e de Matana para Naaliel e de Naaliel para Bamote. De Bamote é o vale que está no campo de Moabe, no cimo, ou no alto do monte de Pisga, é um monte bem alto que há naquela região, que olha para o deserto. Amém. Meus irmãos, primeiro, texto esquisito, né? Pelo amor de Deus, pastor. Domingo, a é noite, dia do trabalhador... <risos> Esse texto, ele é um texto cheio de nomes de lugares, e para que a gente consiga, logicamente, ter uma noção do que ele se trata, a gente precisa se embrenhar um pouco na busca pelo contexto. Essa passagem faz parte do livro de Números, que vai contar para nós a peregrinação do povo de Israel em meio ao deserto. A narrativa do povo de Israel ela é contada de forma detalhada nos cinco primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. No livro de Gênesis, nós temos o nascimento desse povo que vai se chamar Israel. A partir da chamada de Abraão, em Gênesis 12, Deus disse que da sua descendência sairia um povo. Esse povo, a partir de Abraão, Isaac e Jacó, nasce em Gênesis. Em Êxodo, a gente vai ter esse povo cativo no Egito, Lá no Egito esse povo vem a sofrer durante um período muito longo e em Êxodo esse povo também é liberto e começam as suas peregrinações. Em Levítico nós vamos ter esse povo que nasceu em Gênesis, que foi liberto em Êxodo, agora sendo ordenado por Deus no meio do deserto, porque quando eles saem do Egito eles são uma massa humana que já perdeu muito da sua cultura, das suas raízes, porque viveram mais de 400 anos numa nação estrangeira e foram influenciados por aqueles costumes. Em Levítico, Deus traz a lei para o povo para transformar essa massa humana numa nação. E é por isso que em Levítico é exaustiva a quantidade de preceitos, de normas que Deus dá, desde a maneira com que eles deveriam cuidar da sua higiene pessoal, Desde a maneira o que eles deveriam comer Porque Deus está ajudando esse povo Que saiu de um, de um meio que é egípcio Para entrar numa nova terra Deus precisa organizar esse povo No livro de números, que é o livro que vem a seguir O livro de números em hebraico O significado, ou o nome desse livro É deserto Ou uma palavra usada sinônimo para deserto Nós convencionamos chamar de números Porque aqui a contagem do povo, a uma série de eventos que a gente tem referências matemáticas ou numéricas, ou de censo Mas, no original, o livro de Números ele é chamado de livro do deserto. Porque, em Números, a gente vai ter uh, o olhar voltado para esse povo se deslocando durante esse longo período. E o capítulo 21 ele vai falar para nós dessas peregrinações. E, para a gente entender o que está posto aqui, para além da gente entender o que é o livro de Números, a gente precisa também voltar um pouquinho na história, eu quero que você venha comigo e não se perca, você já vai entender para a gente poder entrar nesse, nesses versículos que a gente leu, ou pelo menos em dois deles dos quais a gente vai se ocupar. Esse povo que está aqui em números 21 é o povo que saiu do Egito depois de mais de 400 anos de escravidão. Deus escolhe um homem que vai ser o libertador desse povo. Esse homem nasce num período muito complicado, que é um período em que há no Egito uma lei dizendo que as crianças que fossem hebreias do sexo masculino deveriam morrer. A Bíblia diz que os seus pais conseguem, com a ajuda das parteiras, esconder essa criança, ela não é matada ao vir à luz, ela é guardada por três meses, e depois de três meses a família não tendo mais como esconder, uma criança de três meses já faz barulho de maneira muito espontânea, não há como mais tê comprimida, ela já tem força, eles decidem fazer uma coisa que parece muito louca. A mãe de, desse dessa criança pega um cesto, calafeta ele, impermeabiliza com betume e coloca dentro de um rio. E essa criança é lançada às águas. O trajeto desse riacho, ou desse caminho de águas, vai dar onde a filha de faraó está se banhando. A Bíblia diz que a filha de Faraó toma esse cesto nas mãos e, quando abre, ela se espanta porque é ali uma criança. Essa criança então é tomada por ela, lógico, é um processo envolvendo a família, não vamos entrar nesses pormenores. Essa criança é criada então dentro do palácio egípcio, após haver sido desmamado, e esse, essa criança recebe o nome de Moisés. O nome Moisés não é dado no seu nascimento. O nome Moisés é dado pela filha de Faraó, por, pelo fato ou pela circunstância em que ele chega até ela. O nome Moisés significa aquele que foi tirado das águas. Essa mulher encontra esse cesto, quando abre tem uma criança dentro, e o nome que esse garoto recebe tem a ver com essa circunstância. O seu nome conta a sua história. O seu nome revela os meios pelos quais ele surgiu naquela família. O seu nome é Moisés. Moisés é aquele que foi tirado das águas. Guarde essa informação porque ela é importante. Esse garoto cresce, depois de um longo processo, ele tem um encontro com Deus, Deus diz para ele, volta porque eu vou libertar o meu povo. Esse homem tem esse encontro com o Senhor, retorna para o Egito, e depois daquele processo longo, que uma televisão aí resolveu fazer uma novela, mas ficou bem esquisita, ele... Depois de uma luta de pragas, o povo finalmente é liberto. Esse homem, então, sai do Egito com esse povo e começa a caminhar no deserto. E uma das dificuldades que Moisés enfrenta nessa caminhada do deserto é uma dificuldade óbvia de quem vai caminhar no deserto. A dificuldade óbvia previsível e irremediável de quem vai enfrentar o deserto é a falta de água. O deserto é conhecido por isso. Não há água. É um lugar árido, onde não há fontes, onde não há mananciais, onde não há rios. E quem resolve enfrentar o deserto já sabe disso. Moisés sai com o povo do Egito e vai caminhar nesse deserto. E uma das coisas que mais aparece nessa caminhada de Israel, junto com Moisés, é a falta de água. Por diversas vezes a gente vai ver isso acontecer. E não apenas a falta de água, mas a relação de Moisés com a água. que é isso, pastor? Sim. Água para Moisés parece ser uma sina. Parece ser um destino que o persegue. Ele é achado das águas. Ele é tirado das águas. Deus o encontra, diz que ele vai ser usado para tirar o povo do Egito, ele diz ok, ele volta, e quando volta, Faraó endurece o coração e Deus diz assim, eu vou te usar para fazer sinais. E qual é o primeiro sinal? O primeiro sinal é o seguinte, você pega essa vara que, tua, que está nas tuas mãos e você vai tocar nas águas. E as águas vão se transformar em sangue. E o Moisés, tirado das águas, toca nas águas e transforma as águas. As águas viram sangue e todo mundo se espanta com aquilo. O povo sai do Egito e ao sair do Egito estão caminhando e Deus diz assim, não vão pelo caminho da terra dos filisteus, vão por esse caminho. E o Moisés vai todo feliz com o povo e quando eu imagino que ele vai cruzando o horizonte, ele vê na frente dele o que Água. O mar vermelho. E agora de novo o que fazer? Eu sei que fui tirado das águas. Eu sei que por meio de mim o Senhor transformou águas, mas agora eu não preciso, eu preciso que o Senhor resolva alguma coisa. E todo mundo olha para Moisés dizendo assim, de água você entende. Você foi tirado das águas, a gente já viu você transformando água, então faça alguma coisa. E esse homem vai falar com Deus e diz, Senhor, o que eu faço? Porque eu nunca vi tanta água assim. E Deus diz para ele, toque nas águas. E Moisés toca, e quando toca nas águas, o mar se abre. E todo mundo olha para ele e diz, esse cara entende água mesmo, esse cara é melhor que a Sanepai. esse cara é fenomenal. Cruza as águas a pés enxutos, o mar se fecha, Israel está do outro lado, o povo vai caminhando e quando chega em Êxodo 17, a Bíblia diz para nós que o povo chegou em Refidim, e a palavra do Senhor diz que ali não havia água para o povo beber, e o que, que o povo faz? Fala com o moço da água. Moisés não tem água. Mas ele vai falar com o Senhor e Deus diz para ele assim: pegue a tua vara e fira a rocha. E aí o cara que já foi usado para tirado das águas, que foi usado para transformar águas, que foi usado para abrir águas, agora ele é usado para ferir a rocha e dar água. E ele toma nas suas mãos o seu cajado, e a Bíblia diz que ao bater as, a pedra se abre de maneira miraculosa, porque é um pedaço de pau contra uma rocha, a resistência dos dois é improvável disso acontecer, mas a rocha se abre e o povo bebe água e todo mundo diz, esse é o cara. E a história continua. E a gente vai ver de novo vários episódios envolvendo água. Até que, em números 20, que é o capítulo anterior, Moisés já está idoso, perto dos seus 120 anos, o povo está caminhando, e eles chegam num determinado lugar e o que, que acontece? Não tem água. E o que, que todo mundo faz? Fala com o homem da água. Moisés tem diante de si o desafio das águas mais uma vez. Só que agora, Moisés está fragilizado emocionalmente. Miriam morreu. Num momento de muita contrição, o povo vem até ele e diz, Moisés, faz alguma coisa. Ele vai diante do Senhor. E Deus diz assim, Moisés... Eu vou te ensinar que você foi tirado das águas Você transformou as águas Você abriu as águas Você feriu a rocha e saiu água Agora eu quero que você fale a rocha e ela vai dar água O Moisés está tão afetado Tão estressado E tão cansado Você conhece a história Ele pega a sua vara Caminha em direção à rocha E diz para o povo assim Rebeldes seu bando de miseráveis. Vocês querem água? Então vocês vão ter. E a Bíblia diz que ele bate duas vezes na rocha. E a palavra do Senhor diz que a rocha, ela verte água. Só que esse episódio marca a história de Moisés. Porque depois que Moisés fere a rocha, Deus chama ele e diz assim, por que você não fez o que eu mandei? Eu dei água, mas não deveria ser assim. Por causa disso, você não vai entrar na terra que eu te prometi. Preste atenção. O homem que veio a vida inteira vendo ou sendo perseguido por, esse, por essas águas, o homem que foi usado por Deus diversas vezes para agir em meio às águas, ele se perde num evento envolvendo água. O tirado das águas peca por causa das águas. O líder que tem águas no seu nome é aquele que por causa de águas se precipita e o seu coração é ferido. E aqui, por favor, preste muita atenção, você já vai entender o é que esse pastor está enrolando nessa história toda. Moisés é a referência, a liderança que Deus colocou sobre o povo de Israel. Quando o assunto é falta de água, ninguém pensa duas vezes. Todo mundo olha para ele. Porque desde o início, essa é uma marca na sua vida. Essa é a sua identidade o nome dele, aos ouvidos de Israel, lembra águas. A sua, o seu poder sobre as águas é inquestionável. Só que a Bíblia diz que esse homem que saiu das águas e que foi usado tantas vezes para prover água diante do mesma matéria, ele é reprovado por causa da dureza do seu coração. Por causa da ira que toma conta dele. Por causa da revolta daquele momento. E o cara das águas se perde em meio às águas. Isso é uma coisa que eu preciso entender. Homens falham. Líderes falham. Falham, inclusive, naquilo que nós acreditamos que no decorrer do tempo eles foram se tornando tão habilidosos que não tem como errar. Na cabeça de todos os israelitas, Moisés pode errar em qualquer coisa. Moisés pode errar em qualquer matéria. Se o assunto for fogo, nós nunca vimos ele mexendo com fogo. Se o assunto for vento, não. A gente já... Agora, água é a matéria dele. Ele é especialista nesse assunto, só que a Bíblia, a partir do exemplo de Moisés, vai de deixar claro para mim que muitas vezes, servindo, eu me canso e peco em meio àquilo que sirvo. Você consegue entender? O homem que viveu a vida inteira tendo experiências com Deus relacionadas à água, ele vai se perder exatamente nisso. Isso é algo que eu preciso ter muito claro no meu coração. Porque muitas vezes nós nos frustramos. E tem muita gente amargurada, inclusive com a igreja, pelo fato de elas acreditarem que as suas lideranças ou as suas referências, elas são infalíveis. Ou elas dominam a matéria, ou elas adquiriram tanta experiência que elas não vão mais errar naquilo. Não existe ninguém que não esteja suscetível ao tropeço, inclusive naquilo que a gente já mostrou habilidade demais. Sabe por quê? Normalmente a gente vai errar nas matérias que a gente domina normalmente a gente vai errar, ou a grande parte das colisões acontecem, ou das batidas, perto de casa. Se eu pego uma estrada pela qual eu nunca trafeguei, eu estou atento, porque eu não sei se há é declives, se há é aclives, eu não sei se tem radar, eu não sei se tem posto policial, eu não sei se tem buraco, agora no caminho que eu faço para casa, todas as vezes, a metros de casa, eu já tiro o cinto de segurança a metros de casa eu já desvio o meu olhar porque eu conheço aquela estrada e é o que acontece com Moisés ele já mexeu tanto com água que ele acredita que de alguma maneira esse poder está nele e aí influenciado pelos seus sentimentos ele diz assim, não, de água eu entendo o senhor está falando para falar mas eu tenho tanta moral nesse assunto que eu vou bater e a água vai jorrar e Deus por graça faz água jorrar mas Moisés é reprovado nessa matéria e aí preste atenção Imagine a frustração do povo, que embora veja a água jorrar, nunca viu Moisés como ele está naquele episódio, porque Moisés é conhecido na Bíblia e dito pelo próprio Deus como o homem mais manso da terra. Um cara para ser líder de um pessoal revoltado como eram os israelitas, milhões e milhões de pessoas para um cara liderar ele tinha que ser manso e Moisés era. Todo mundo conhecia Moisés por essa mansidão. Só que agora eles veem a sua referência, eu imagino que com os olhos saltados. Eles veem o homem que sempre usou um bordão como um símbolo de autoridade, usar como uma arma. Eles veem o homem que usou o bordão como uma ferramenta de Deus, agora usar como uma ferramenta para a sua vingança. Porque Moisés chega diante dos israelitas e ele diz, seus rebeldes, vocês querem água? Então vocês vão ver. E todo mundo que está acostumado a ver Moisés fazer um sinal e as coisas acontecerem, vê ele bater duas vezes agora. Imagina o olhar desse povo para Moisés. Todo mundo dizendo, meu Deus, ele está desequilibrado. Meu Deus, a gente nunca viu ele assim. Meu Deus, o que está acontecendo com esse cara? E logo em seguida vem a frustração no coração de Moisés. Porque ele sabe que não vai entrar na terra. A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é que seres humanos falham. Falham inclusive naquilo que a gente acha que eles não deveriam falhar porque são experientes nisso falham e aí o que, que o que, que a gente tem aqui agora em gênesis ou melhor em números 21 a gente tem um momento pós falha de moisés versículo de número 16 o moisés que bateu na rocha e arrumou um problema por causa de água, ele ainda está na liderança do povo. 16. Dali partiram para BR. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés. O Moisés acabou de pisar na bola em Números 20, ferindo a rocha, por causa desse negócio envolvendo água, Deus disse assim, tu não vai entrar na terra não. Imagina na cabeça de Moisés o seguinte, eu não quero nem ver água nem mineral na minha frente mais. Deus diz assim, tenho mais uma missão para você. Qual é a missão? Vão para a BR. BR não tem água. Senhor, o senhor está de brincadeira. Eu fui tirado das águas, confirmado com água, o mar se abriu com água. Eu fui desqualificado por causa de água, e agora o senhor vem me meter de novo com esse negócio de água. Deus diz assim, reúne o povo e eu vou dar água a esse povo vamos esquecer um pouco de Moisés e vamos olhar para Israel o povo que viu esse homem mandar nas águas o povo que viu esse homem dominar as águas a última imagem que eles têm na cabeça de Moisés e de água é de um cara irado usando um bordão como uma arma para satisfazer a sua ira Saiu água, mas Moisés está irado. Quando eles vão para a BR, eu imagino na cabeça desse povo dizendo, o que, que vai dar agora? O que, que vai dar? Porque o cara que a gente achou que fosse infalível nessa matéria, ele pisou na bola. O que vai dar agora? Deus usa, Deus usa esse evento de BR para curar o povo e curar Moisés, primeiro, curar Moisés, mostrando para ele que o problema não é a matéria, o problema é o coração, Deus traz Moisés de novo para um lugar onde não tem água e diz assim, fica tranquilo, eu vou dar água para esse povo, eu vou mostrar para você Moisés, que embora você tenha pisado na bola, eu continuo sendo Deus. E quem te usou para dar água a esse povo o tempo todo fui eu. Então fica tranquilo. E Moisés, descansa o coração. Porque imagina a cabeça dele, ele pensando, o que, que o Senhor vai mandar eu fazer? O Senhor vai mandar eu bater? O Senhor vai mandar eu falar? O Senhor vai mandar eu, eu, eu chutar? O que, que o Senhor vai mandar eu fazer? Ele preocupado, Deus diz assim, fica tranquilo que eu vou dar água para esse povo. Deus quer curar o coração de Moisés, mostrar que é ele que faz. Então fica tranquilo. E segundo, para curar o coração do povo porque o povo de alguma maneira está com o coração frustrado porque o líder, de, o líder deles na matéria de água pisou na bola aí o que, que Deus faz? Deus leva o povo para a e diz assim eu vou dar água a esse povo versículo de número 17 é aqui que eu queria chegar então cantou Israel esse cântico dessa vez Moisés sai de cena dessa vez não é Moisés quem fala em Ber o nome BR er significa poço em hebraico em BR er, é uma região árida o povo chega a Bíblia vai dizer para nós no versículo a seguir que os príncipes do povo se reúnem e todo o povo e todo mundo olhando para aquele chão arenoso todo mundo olhando para aquele chão cheio de areia todo mundo olhando para aquele lugar onde não tem água nenhuma e aquele povo, eu imagino que olhando para Moisés e agora Moisés está com a sua vara na mão e todo mundo dizendo o que, é que ele vai fazer, o Moisés coloca a vara no chão e fica de longe olhando também. Deus disse, não é você, eu vou dar água para esse povo. O Moisés está com a varinha no chão, os príncipes olhando, todo mundo olhando, o que, é que vai ser agora? Aí a Bíblia diz que o povo levanta um cântico. Então, cantou Israel este cântico. Brota ó oh, poço, brota, ó oh, poço, e a Bíblia vai dizer que o poço se abriu e jorrou água. Ouça com muita atenção. Existem caminhos na vida que a gente não entende. Existem decepções, inclusive, na vida que na hora a gente não entende. O povo, preste atenção, quando o assunto é água, essencial para a vida, a substância em maior quantidade presente no corpo, uma coisa que não é supérflua, fundamental, quando o assunto é água, ninguém tem dúvidas com quem falaremos quando faltar água, Moisés. Quem domina as águas? Moisés. Quem transforma as águas? Moisés. Quem abre as águas? Moisés. Quem faz sair água da pedra? Moisés. 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 E todo mundo deposita nele a sua confiança. Todo mundo, quando o assunto é água, se volta para ele. Ninguém sequer pensa em qualquer coisa. Tudo é Moisés. E Moisés vai servindo, servindo, e no meio do serviço ele se cansa, e ao se cansar ele peca. E quando peca, quando tropeça, a referência de Israel nesse assunto se desfaz. Esse cara que dominava as águas, a gente percebeu que ele se desequilibrou. O que, que a gente faz agora? Aí sabe o que Deus faz depois disso? Deus pega e leva o povo para um lugar e diz assim, eles vão aprender a crescer agora. Eles vão aprender que quando eu quero, eu uso pessoas para fazer. Quando eu quero, eu uso lideranças espirituais para ministrar. Quando eu quero, eu ponho a vara na mão de um homem e peço para ele bater e a água sai. Mas eles precisam entender o seguinte, que quem dá água sou eu. E quem concede água é o Senhor. Por isso, Moisés, fica no cantinho, você e sua varinha, e o Moisés fica lá. E todo mundo está dizendo, o que, que a gente vai fazer agora? Eu imagino que um israelita olha para o outro. Mas a escolha é a instrução Deus disse que vai dar água Ele é o cara da água Caramba Até agora todas as vezes que a gente precisou de água Veio dele O que, que a gente vai fazer? <risos> Bendito seja Deus Que o povo Deixa de olhar para Moisés E olha para o Senhor e esse povo levanta um cântico. E o cântico é uma palavra profética, dizendo, brota, ó poço. E a Bíblia diz que o poço deu suas águas. Ouça com muita atenção. Há momentos na caminhada da nossa vida, principalmente na caminhada cristã, é em que Deus põe gente do nosso lado que serve como esteio espiritual. Como pai na fé. Gente que vai nos tomando pelas mãos e vai nos ministrando. Gente que quando a gente tem sede é usado por Deus para nos descedentar. Assim como Israel. Pastores, líderes, pais, chefes líderes de departamento, gente que é usada por Deus em algum momento da vida para vir mostrando para nós onde tem água. A gente diz, eu estou com sede. Alguém diz, toma aqui. E a gente diz, aleluia, glória a Deus. Alguém diz assim, eu estou com uma dor. Calma aí que eu vou orar por você. E a gente ora e recebe oração. E a gente fica curado. E alguém diz assim, rapaz, eu estou passando um problema tão difícil. E alguém diz, vem cá. E coloca a mão na sua, nossa cabeça e repreende. E a gente é curado. E a gente vai se acostumando com isso a gente vai crescendo e todas as vezes que a sede bate a porta, a gente se lembra daquele alguém que é tão usado por Deus, daquele alguém que tem água para a gente. Só que, como a gente está lidando com seres humanos, tem um dia que esse alguém que deveria me dar água, antes de dar água, se ira comigo. Esse alguém que me tratou tão bem a vida inteira, de uma hora para outra eu perco a referência dele esse alguém que na minha cabeça era um ser perfeito quando o assunto era esse esse alguém não funciona e ouço o que eu vou dizer a você essa frustração, Deus se aproveita dela para fazer a gente crescer porque se Moisés não tivesse pisado na bola em BR, o povo estaria dizendo assim Moisés, queremos água Moisés, água Moisés Moisés, vou te, vou te pedir uma coisa é, você é tão experiente nesse negócio se tiver como bater num lugar que saia com gás pô, assim vai ser show de bola como o cara não é mais o cara o povo diz só no gesta falar diretamente com o Senhor só nos resta levantar a nossa voz em profecia. Só nos resta nós falarmos em nome do Senhor. E todo Israel olha para aquele monte de areia. E de maneira louca, mais ousada, eles começam a cantar. Brota, o poço, brota, o poço, brota, o poço. E a Bíblia diz que sem Moisés tocar ou mexer um palmo... O Poço da Água. <risos> oh, meus irmãos, a gente precisa entender e a gente precisa crescer na nossa maturidade espiritual. Nós vemos um tempo, principalmente no Brasil, onde estão se reconstruindo ídolos. Principalmente no aspecto pastoral. Basta você ligar a sua televisão em alguns programas evangélicos, que você vai ver um apelo personificado. Venha receber a oração do pastor, fulano de tal. Venha tocar nos pés do apóstolo. Venha receber a unção do bispo. E as pessoas vão formando essas filas monumentais, porque, de alguma maneira, elas, é feito com que elas creiam que aquele homem é o homem da água, Aquele homem é o enviado de Deus e sem ele não há outra alternativa. Até que um dia esse cara pisa na bola. Esse cara pisa na bola. Esse cara erra. E aí todas as expectativas se desfazem. E aí o cara que era o um apóstolo descobre-se que tem uma conta na Suíça e todo mundo diz, meu Deus, e agora o que vai ser de nós? E descobre que, que o bispo, que era um semideus, vive uma vida de prostituição. E a gente diz, meu Deus, agora o que a gente faz? Quando essas lideranças se frustram, ou quando essa nossa imagem, ou essas referências se frustram. É um processo para que a gente cresça. Para que a gente entenda que por trás do Moisés tem Deus. Para que a gente entenda que todas as vezes que ele falou, ou quando ele saiu da água, foi Deus que o fez sair. Quando ele tocou na rocha, foi Deus que o fez tocar. Quando ele tocou no mar, foi Deus que fez o mar abrir. Quando ele tocou e a água se transformou em sangue, foi Deus que fez transformar em sangue. Então, eu posso dizer hoje, em nome de Jesus, a esse lugar árido, brota poço. Eu posso. Porque a Bíblia diz que não existe mais nenhum mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele me dá autoridade para dizer a essa terra, brota. Pastor, mas eu nunca fiz isso. Em Deus nós podemos todas as coisas. Nós precisamos quebrar esse ciclo de dependência religiosa que faz tão bem a líderes egoístas, mas que faz tão mal a vida cristã. Essa ideia de que eu não posso tomar uma decisão sem antes consultar aquele profeta. Essa ideia de que, meu Deus do céu, eu tenho que orar. Nós acreditamos no exercício de dons. Nós cremos que existem pessoas que são usadas por Deus com dons específicos, mas todas essas pessoas são seres humanos. É possível que você já tenha sido abençoado por uma pregação que eu preguei, mas é muito possível que você tenha ficado de alguma maneira chateado por alguma coisa que eu disse numa pregação que eu preguei. Por quê? É água. Tem horas que usando água eu acerto, mas tem hora que usando águas eu erro. E se você se tornar dependente de mim, você vai morrer de sede. Agora, se você entender que por trás do Moisés tem Deus... Se você entender que quem controla as águas é o Senhor. A gente vai olhar para a terra e vai dizer, poço, psst, ei, brota. De onde veio essa autoridade? Veio do Senhor. E a Bíblia diz que o poço deu as suas águas. Não há participação de Moisés. Moisés é um coadjuvante nessa história. Deus está fazendo Israel crescer. Crescer. Ouça em nome de Jesus, Deus não deu um poder específico, não, o poder de Deus, Jesus disse que nele nós podemos todas as coisas, ele disse que por meio do seu espírito nós seríamos cheios e fazer, faríamos coisas maiores do que aquela que ele fez. E por que, que nós somos tão tímidos? E por que, que muitas vezes nós nos comportamos como reféns espirituais? E por que muitas vezes a gente, ao invés de dizer ao poço brota, a gente está chorando os erros de quem deveria fazer brotar? E por que muitas vezes a gente está tão frustrado com os homens e a gente está reclamando que está morrendo de sede porque não tem ninguém que nos dê sedente? Quando Jesus disse que ele é a água da vida e quem quiser de beber, venha a ele e beba. E beba. Quando você olhar para esse púlpito, eu quero que em nome de Jesus você veja aqui homens de Deus, sérios, gente comprometida, gente que foi chamada pelo Senhor, mas nós somos humanos. Não reside sobre nós nenhum poder especial que nos torne infalíveis. Nós vamos errar muitas vezes, nós vamos tropeçar muitas vezes, inclusive naquilo que vocês acham que a gente não deveria errar. Isso não é um escapismo, uma fuga para dizer, ah, não. não, isso é a realidade da vida. E nós precisamos entender, irmãos, que enquanto cristãos, a gente entende que tem gente que Deus usa, mas a gente sabe que quem usa é Deus. E se é Deus que usa, Ele também pode me usar. Se é Deus que faz, Ele também pode fazer. Então eu queria, em nome de Jesus hoje, provocar você, que talvez esteja aqui me ouvindo, ou pela internet, ou pelo CD, você que está frustrado com algumas situações. Você que esperava que a provisão para você viesse de algumas mãos e essas mãos frustraram você. E seu coração se fechou. Talvez seja do seu pai, que na sua cabeça a vida inteira foi o melhor pai do mundo. E de agora, parece que de uma hora para outra ele pirou o cabeção. Talvez seja de um líder espiritual ou de um líder seu. Que sempre foi o cara mais afetuoso do mundo e de uma hora para outra parece que virou as costas para você. Talvez seja do seu chefe, do seu patrão, que quando contratou você, disse que você era o melhor funcionário e que você ia crescer junto com a empresa e de uma hora para outra esse cara parece que virou as pernas para o ar, esse cara virou uma outra pessoa. E no nosso coração a sensação que bate é a seguinte: meu Deus, quem é que vai me dar água agora? Quem vai me dar água agora? Porque até hoje eu recebi a água da mão desse líder. E hoje, o que vai ser? O que vai ser? Nós vamos chegar à frente desse poço E nós vamos dizer Brota poço Com que autoridade? Com aquela que vem do Senhor Porque por mais que eu tenha recebido dos meus pais Tudo aquilo que eu precisei a vida inteira Quem colocou na mão deles para dar a mim foi o Senhor por mais que eu tenha sido muito bem pastoreado pelos pastores que tive e tenho, a Bíblia diz que o pastor perfeito é o Senhor. Por mais que eu tenha suprido, sido suprido no emprego que eu tenho pelo patrão excelente, a Bíblia diz que quem dá o pão de cada dia é o Senhor. Então é nessa autoridade que eu hoje não vou me esconder num canto e chorar. Nem vou ficar esperando do Moisés, não, é do Senhor que vem Eu vou dizer hoje, brota poço em nome de Jesus Eu vou dizer hoje, essa enfermidade eu te repreendo em nome de Jesus Eu vou dizer hoje, essa porta fechada eu creio que se abrirá em nome de Jesus eu não preciso de campanhas miraculosas, eu não preciso de unções especiais, eu preciso crer que Deus é o Senhor das águas. E crendo nisso eu posso dizer, brota ó poço. Vamos ficar de pé.